0: Heute zu Gast der Chef der hochwertigen Bäckereienkette Zeit für Brot, Stefan Heinrich.
1: Wenn wir irgendwo Probleme haben, dann doch mal schnell gute Leute zu finden, dann ist es so, dass wir mal ein Paid-Ad machen oder so ähm, gezielt und sagen, hey, äh, wir suchen hier in Heidelberg neue Bäcker, das dann schon. Aber weitestgehend ähm, haben wir bisher nicht viel in das Thema Marketing investiert. Damals, unsere Gründer haben sich ein sehr gutes Konzept überlegt. Ich glaube, man kann sehr, sehr klar sagen, wirklich wie sie näher, gerade auch für die damalige Zeit. Mittlerweile gibt es in allen Städten ähnlich gute Bäckereikonzepte. Damals war das äh, ja unheard of und haben einfach dieses Einkaufserlebnis geschaffen mit der gläsernen Backstube, wo du wirklich reinschauen kannst vor Ort, mit einem coolen Design der Läden und das hat einfach gezogen.
0: die von Tochter Grand Centrix bereits auf Saleswire und generieren damit täglich neue B2B-Leads. Saleswire ist bekanntlich auf unserem hauseigenen Software-Bewertungsportal OMR Reviews das bestbewertete Tool in gleich drei Kategorien und kann jederzeit kostenlos getestet werden. Wer also sehen möchte, wer auf der eigenen Website drauf war und diese Person dann am besten zu Kunden verwandeln möchte, der kann das alles kostenlos ausprobieren: saleswire.com/omr. Zurück zum Podcast. Bei unseren internen Gesprächen über die nächsten Gäste und Themen des Podcasts gebe ich gerne zu, war Zeit für Brot so ein bisschen mein Wunsch, weil ich einfach in den letzten Monaten oft selber gesehen habe oder gehört habe im Umfeld, Mensch, hier ist so ein neuer Bäcker, der macht das alles viel hochwertiger, ein total tolles Brot, musst du mal ausprobieren. Und ich mich mal schon gefragt habe, ist das jetzt Leidenschaft oder ist das ein Business? Und dann habe ich halt Zeit für Brot wahrgenommen, so als erste Kette in dem Bereich teurere Produkte, aber mit sehr viel Leidenschaft und wieder mit echten Bäckern ähm, eigenproduziert, also ein bisschen so zurück zur Tradition, hat mir persönlich auch gut gefallen, so einfach die Idee, es gibt doch noch irgendwie so die guten alten Sachen, in dem Falle sogar Bäckerei-Kettenhandwerk, wenn man das so sagen möchte. Und da war ich neugierig und sah dann, okay, die haben auch so ein Private-Equity-Modell, das klang alles irgendwie spannend und größer gedacht und entsprechend haben wir Kontakt aufgenommen und dann habe ich mich sehr gefreut, als der Stefan vorbeigekommen ist und wir darüber sprechen können, was sie da machen, wie er da konkret reingerutscht ist, wie so die Economics sind. So ein bisschen hat mich das auch erinnert an die Folge mit Coffee Fellows vor einiger Zeit. Auch da ist natürlich spannend zu verstehen, wie sind so die Metriken hinter den Filialen, wie weit kann man das skalieren, worüber denken so Gründer nach bei Konzepten, die wir alle aus dem Alltag kennen. Zeit für Brot noch nicht, aber mittlerweile gibt es auch in Hamburg einige Filialen in Berlin. Natürlich bislang eher so in den großen, Hippenstädten, aber wahrscheinlich demnächst auch noch in weiteren. Zumindest habe ich den Stefan so verstanden. Alles Weitere zu Zeit für Rote Hintergründe dazu kommen jetzt im großen Bäckereien-Update mit Stefan Heinrich. Auf geht's!
1: Hi Stefan. Hi. Du bist nicht der Gründer, direkt mal, das damit mal
0: aufzuräumen. Nee, ne? Sondern nee. das Unternehmen gibt es aber noch gar nicht so lange. Wie lange gibt es jetzt Zeit für Büro Doch, das
1: Unternehmen, Unternehmen gibt es seit 2009. Also tatsächlich, der, der ursprüngliche Gründer hat den ersten Laden in Frankfurt aufgemacht, im Öderweg damals. Ähm, der ist allerdings seit 2018 nicht mehr im Unternehmen. Hat dann irgendwann äh, mit einem Berliner Geschäftsführer dann irgendwann eingetreten ist, äh, verkauft an Private Equity. Und du bist sozusagen eingesetzt als Geschäftsführer, auch wahrscheinlich genau.
0: beteiligt mit an der Firma,
1: wie es immer so ist? Boah, nee, nicht wirklich. Aber incentiviert. Auch <lacht> incentiviert, so. ja. Incentiv langfristig incentiviert.
0: Genau, dass, wenn es dann Private Equity eines Tages einen Verkauf geben sollte, darauf arbeitet ihr dann schon irgendwie hin oder einen Börsengang vielleicht sogar, who knows?
1: Who knows, ja. Ähm,
0: ja. Dann macht es für dich Spaß.
1: Dann macht Spaß, genau. Und ansonsten bin ich natürlich den, durch den Appetit incentiviert. Ja, natürlich, natürlich. Also
0: wir reden am Ende von einem Bäcker. Ja. Bevor wir jetzt genau darüber einsteigen, was der Bäcker anders macht als andere, warum ihr jetzt in Zeiten von Bäckerei sterben und so eine Bäckereikette mit Wachstumskurs und Pro-Equity-Geld irgendwie hinstellt. Ähm, ganz kurz, du bist ein Junge aus Duisburg ja. ähm, und warst lange äh, sozusagen in verschiedenen Industriekonzernen, bei Bayersdorf, äh,
1: genau. beim Weber-Grill auch. Ne? Ja, ganz genau. Und hast dann darüber. Zeit du Brotking gelernt. Ja, ganz genau. Also ich bin, äh, habe eine relativ wilde wilde Reise eigentlich hinter mir. Ich habe nach dem Studium, ich habe Politikwissenschaften studiert und habe mich dann äh, tatsächlich entschieden, äh, in die Wirtschaft zu gehen. Habe bei Lidl angefangen. Da habe ich tatsächlich auch vieles mitgenommen, was ähm, mir heute hilft ähm, für das ganze Thema Standardisierung, Filialgeschäft nenne ich wobei ich erzähle gleich, warum wir das Wort Filialen nicht gerne mögen. Ähm, und äh, bin dann bei Bayersdorf gewesen ähm, in verschiedenen Funktionen, war dann ähm, bei Weber Grill und ähm, ja jetzt bei Zeit für Brot und, ähm,
0: wie kam der erste Kontakt zustande?
1: Ähm, ja, ich habe äh, hab bei LinkedIn eine Ausschreibung gesehen für den Chief Operating Officer bei, bei äh, Zeit für Brot und habe mir ehrlicherweise nicht viel dabei gedacht, äh, sondern habe gedacht, ach ist ja eine coole Firma, war mir gar nicht klar, dass die jetzt schon mehrere Läden haben. Ich kannte das aus meiner Frankfurter Zeit. Ich habe damals tatsächlich im Öderweg gewohnt, so 2010 bis 13 ungefähr. Ähm, Damals, äh, als ich bei Lidl gearbeitet habe und äh, habe dann äh, gesehen, ja die Zeit für Brot scheint ein etwas größeres Unternehmen zu sein. Die gibt es offenbar auch in Berlin. Und ich war damals in der Position bei Weber Grill, ähm, wo ich unter anderem mich mit den Weber Original Stores und Weber Grill Akademien beschäftigt habe. Und ähm, ja, habe gedacht, alles, was so ein Ergänzungssortiment ähm, noch äh, spannend sein könnte für die Läden, ähm, ja, beschäftige ich mich mit, ähm, und äh, habe mich äh, mit Zeit für Brot unterhalten, wegen äh, Belieferung von äh, Burger Buns und, und Baguettes. Okay, und dann hat, ja. hat man sich da kennengelernt? Und ja, genau, dann hat man sich kennengelernt und dann habe ich das natürlich angesprochen. Hey, ich habe gesehen, ihr sucht auch einen COO. Und ähm, ja, und dann kamen die Gespräche zustande. Dann habe ich die, die Private Equity Investoren kennengelernt und so ist das gekommen.
0: Okay, Okay. Ähm, über was für eine Firma reden wir denn da heute? Also, wie viele Filialen gibt es heute?
1: Ähm, also, wir sind mittlerweile 13 Standorte. Ich habe gerade gesagt, wir mögen das Wort Filial nicht so gerne. Der Hintergrund ist, dass einfach jede, jeder Laden äh, standalone funktioniert ähm, und nicht wirklich wie so eine Kette ist, sondern wirklich jeder, jeder Laden eine Nachbarschaftsbäckerei ist. Aber wir kommen bestimmt gleich noch so ein bisschen zum Geschäftsmodell. Genau, also ähm, was, was verkauft ihr? Also, äh, ja. wäre es fair oder würdest du dich angesprochen
0: fühlen, wenn ich sage, eine Bäckerei überhaupt? Oder sagst du, das ist ja. eigentlich.
1: Nee, wir sind wir sind sogar, aus meiner Sicht, sind wir die Urform der Bäckerei, weil was wir machen, ist wirklich Backen. Wir sind kein Backshop, sondern wir sind wirklich eine Bäckerei, die vor Ort am Standort, wo auch verkauft wird, in der Innenstadt backen. Und zwar von der Teigherstellung, also wirklich vom Rohmaterial, Mehl, Wasser, Salz und so weiter zum finalen Brot.
0: Okay, und was verkauft ihr, Eine Brötchen, Brot, so wie auch in, wie man das genau. so wie
1: kennt von? Standard Bäckereisortiment. Wir haben ein relativ kleines Sortiment im Vergleich zu anderen Bäckereien. Also wir haben um die 45 verschiedene Artikel. Ähm, während andere Bäckereien bis zu 100 verschiedene oder noch mehr verschiedene Artikel hat. Auch sehr viel saisonale Wechsel haben wir natürlich auch, aber nicht so krass. Wir verkaufen Brot, wir verkaufen Brötchen, ähm, wir verkaufen süße Teile, also unsere Schnecken, Kardamomknöpfe, ähm, Schoko weg und so weiter.
0: Und ja. wie viel teurer ist es bei euch als bei der normalen Bäckerei?
1: Das hängt natürlich davon ab, was du als normale Bäckerei ähm, ab, abspeicherst. Also was ich so kenne,
0: wenn ich jetzt zum Rewe reinlaufe, gibt es im Vorkassenbereich ähm, so eine, weiß ich nicht, im Ruhrgebiet heißt es glaube ich Döbbe, da bin ich ja. aufgewachsen. In Hamburg ist häufig irgendwie eine Bäckerei Junge oder sowas. Was, also was ist da bei euch?
1: Ja, also ich, ich würde schätzen, dass wir da wahrscheinlich so 10%, 20% teurer sind, irgend sowas in dieser Größenordnung. Also was kostet ein Brötchen bei Ein Brötchen kostet so um die 70 Cent. Okay. Kommt auch darauf an, was drin ist. Ne? Also, wenn jetzt Walnüsse drin sind, je, je aber so ein ganz die Rohstoffe. So ein, so ein genau, ja. 70
0: Cent so ein normales Brötchen. Das kostet genau. jetzt aber bei einem Sieb normalen. zwischen
1: 70 und 1,30 Euro. Also bis, bis 1,30 Euro, wenn jetzt Walnüsse und so weiter drin sind.
0: Okay, und das ist aber nur 20 Prozent mehr als bei einer Bäckerei, die sozusagen das irgendwo separat aufbackt oder, oder, oder herstellt und das einfach nur in die Filiale morgens reinbringt.
1: Ja, das ist, glaube ich, der, der Punkt, womit man es vergleicht. Ne? Wenn du jetzt zum Discounter gehst, ich weiß nicht, wo da die Brötchen anfangen, wahrscheinlich bei 9 Cent oder irgendwas zwischen. 29 Cent, würde ich schätzen, ähm, ist, ist so der, die Preisspanne für ein Brötchen in, in einer ähm, Aufbackbäckerei. Ähm, aber wir vergleichen uns natürlich zu anderen Biobäckereien. Das musst du immer noch mal unterscheiden. Also gibt es am Markt etliche verschiedene ähm, Bäckereikonzepte. Ne? Und ähm, wir haben ja Biolandprodukte und mit denen würde ich uns jetzt vergleichen, tatsächlich. Was heißt? Also bioland Bio Also, wir sind, wir sind Bioland-zertifiziert. Ähm, also, du hast ja ähm, im bio hast du kontrolliert biologischer Anbau, also EU Bio quasi. Das ist so das Standard Bio, sage ich jetzt mal. Und dann hast du sogenannte Verbandsware wie Demeter oder Bioland oder Naturland, wo du dich einem Verband anschließt und von denen nochmal zertifizieren lässt. Und die haben nochmal höhere Anforderungen an die Produkte.
0: Und was ist der Pitch gegenüber dem Kunden? Also warum sollte ein Kunde jetzt
1: mehr bezahlen? Weil wegen dieser Bioland-Ware oder? Also damit, damit fängt es im Prinzip an. Das Thema Rohstoffe ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Wir nutzen sehr, sehr hochwertige Rohstoffe in Bioland-Qualität eben und dann hast du als ganz wichtigen Pitch-Teil, das vor Ort gebacken wird. Das ist eigentlich so der, der Hauptbestandteil, weil du, wie du vorhin schon gesagt hast, es ist ganz viel Aufbackware, die dann am Standort, wo verkauft wird, maximal noch aufgebacken wird, wenn überhaupt, wenn nicht einfach nur quer geliefert. Und wir stellen eben vollständig vor Ort her, was Qualität bedeutet, was kürzere Lieferketten bedeutet, also das ganze Thema Nachhaltigkeit. Aber es ist einfach sehr, sehr gute Ware, die wir dadurch vor Ort Aber herstellen. Aber schmeckt das leckerer dann? Also auf jeden Fall. Also ich finde ja, unsere Kunden denken das, glaube ich, auch oder merken wir, dass, dass das wertgeschätzt wird. Es macht tatsächlich einen Qualitätsunterschied. Also es ist wirklich dieses Vor-Ort-Herstellen. Wobei du natürlich auch handwerklich gut hergestellte Ware hast, die dann in Filialbetrieben hergestellt wird. Also es gibt eben von bis, es gibt von irgendwie industriell hergestellt und dann einfach nur noch aufgebacken, ne, so aller Discounter. Ähm, und es gibt ähm, gerade auch im Bio- und Biolandbereich auch Zentralbäckereien, die dann ihre Filialen, wo aber nur verkauft wird, beliefern. Und es gibt Konzepte wie unseres, gibt es allerdings nicht viel, die wirklich vor Ort herstellen. Aber die, und und dieses
0: Vor-Ort-Herstellen... Hat also einen Einfluss auf den Geschmack, sagst du? Das ändert den Geschmack?
1: Ja, es, was heißt ändert den Geschmack? Wenn, wenn du, du bekommst es halt frischer. Ne? Also ich sag mal, bei uns bekommst du es im Zweifelsfall warm aus dem Ofen. Ähm, und es ist äh, zwei Meter zwischen Produktionsstätte und Verkaufsstätte. Und das macht tatsächlich einen Unterschied. Weil, weil bei anderen bekommst weil du das auch warm aus dem ist. Ofen,
0: nur aus dem Aufbackofen sozusagen. Da, da genau. ist dann nicht so der Aufba Aber der normale Kunde checkt ja überhaupt, was der Unterschied ist zwischen einem Aufbackofen und einem sozusagen richtigen Ofen, wo das komplett von Anfang an gebacken wird.
1: Ähm das denke ich schon und das schmeckt man durchaus, wenn man jetzt eine Verkostung macht und das gegeneinander verkostet, dann hast du bei diesen Aufpacksachen immer die Notwendigkeit, dass du nochmal andere... Zusatzstoffe drin hast und so weiter. Und das fällt bei uns alles weg. Also du musst zum Beispiel, ähm, je nachdem wie du produzierst, wenn du es ähm, in größeren Anlagen produzierst, in der zentralen Backstube musst du zum Beispiel künstlich Gluten zufügen. Es ist nat ein natürliches Enzym, was ohnehin im Mehl ist, aber ähm, da muss es dann künstlich hinzugefügt werden. Und das müssen wir nicht machen. Ne? Also dass die Qualität bei einem Aufbackartikel ähm, ähm, dann auch noch so ist, wie man sich das vorstellt. Bedeutet zwangsläufig dann auch, dass man was zufügen muss und so weiter. Das ist relativ schwierig und eher selten, dass du wirklich ähm, bei Aufbackartikeln ähm, Rohlinge oder Teiglinge, also tiefgekühlt oder, ähm, oder als Rohlinge, die dann vor Ort aufgebacken werden, noch diese Qualität hast.
0: Okay, aber trotzdem, ihr richtet euch ja schon auch offensichtlich an ein wohlhabenderes Klientel, die ähm, sich sowas, also wir reden ja teilweise von Preis, auch wenn das jetzt nur so Centbeträge sind bei den Brötchen zumindest, mal drei mal vier. Ne? Also zwischen 20 Cent und 80 Cent ist ja schon irgendwie mal Faktor drei zumindest mal. Ne?
1: Ja, ich würde, also ich würde gar nicht ehrlicherweise sagen, dass wir uns ähm, an ein wohlhabenderes Publikum ähm, wenden. Ich glaube, dass wir uns an ein Publikum wenden, was wirklich ähm, Wert legt auf ähm, sehr, sehr gutes Brot ähm, und nachhaltig produziertes Brot ähm, aus, auch ho aus hochwertigen Rohstoffen. Ähm, also nicht, nicht per se wohlhabend. Also, ähm, wo geht denn, Was sind denn eure
0: Standorte? Also, wenn man jetzt, wo seid ihr in Berlin, wo seid ihr in Hamburg? Wo sind eure Filialen?
1: Also wir sind ähm, in Hamburg sind wir jetzt zum Beispiel in Ottensen und am Eppendorfer Baum. Ähm, klar, du hast überall ein bisschen unterschiedliches Klientel. Vielleicht hast du Standorte von uns, wo du dann tatsächlich etwas wohlhabenderes Klientel hast. Aber ich glaube, dass es eher Genussmenschen sind und Menschen, die auf sehr, sehr hochwertige bioqualität Wert legen. In Berlin sind wir von Mitte über Prenzlauer Berg bis Charlottenburg. Also da haben wir fünf verschiedene Läden. In Potsdam sind wir, in Frankfurt sind wir an drei Standorten, also im Bahnhofsviertel in Sachsenhausen und in, im Nordend. Also eher wirklich wohnen Gegenden, aber eben auch Wohngegenden, wo ein bisschen Frequenz ist. Und habt
0: ihr Probleme, wenn sozusagen so ein, so ein, so ein, so ein Aufbackbäcker oder so ein Discounter direkt neben euch ist? Kommen dann die Leute und gehen nach Preis? Oder sagt ihr, das ist uns vollkommen egal? Oder wir gehen sogar bewusst dahin, wo andere Bäcker sind, um halt da irgendwie zu überzeugen mit unserer Qualität und dann den ein bisschen Kunden wegzunehmen?
1: Nee, also ehrlicherweise gar nicht so die Strategie. Wir gehen dahin, wo wir, und das ist in unserer Expansionsstrategie, glaube ich, die größte Herausforderung, wir gehen dahin, wo wir es schaffen, einen Standort zu eröffnen, weil wir eben am Standort Vollproduktion haben. Das heißt, wir brauchen viel mehr Platz als eine normale Bäckerei. Wir brauchen Stromanliegen, wir brauchen Statik. Also es ist sehr schwierig, einen zeit für Brotstandort zu finden, wo wir eröffnen können, weil wir eben so hohe Anforderungen haben. Also es ist wesentlich komplizierter als eine Gastronomie, weil wir natürlich auch die ganzen Thematiken haben, Abluft über Dach und so weiter aber eben auch Statik, Strom und so weiter für die Vollproduktion. Das unterschätzt man gerne. Es ist wirklich eine Vollproduktion vor Ort. Das heißt, in der Strategie ist es jetzt nicht so, dass wir uns irgendwo hinsetzen und sagen, Mensch, da sind schon andere Bäcker oder da sind viele Käufer oder so. Natürlich gucken wir uns Frequenz an, natürlich gucken wir uns sogenannte Sinusmilieus milieus an. Ne? Wer wohnt da so im Umfeld? Aber das sind jetzt nicht nur wohlhabende Menschen. Es sind viele Menschen, die auf, auf Bio zum Beispiel viel Wert legen. Also gerne setzen wir uns neben den Bio-Supermarkt zum Beispiel. Ne? dich
0: der Florian Heidelmann hier im Podcast erzählt, dass irgendwie er beobachtet, dass jetzt auch gerade mit der etwas äh, ja, schwierigen wirtschaftlichen Lage ähm, viele so die vielleicht vor ein, zwei Jahren in Boomzeiten Bio gekauft haben, das jetzt nicht mehr tun. Äh, trifft ihr das auch?
1: Ähm, du hast grundsätzlich definitiv im gesamten Biobereich, also das sieht man ähm, bei den ähm, Bio-Lebensmitteleinzelhändlern, also bei den Bio-Supermärkten, hast du einen Rückgang der Frequenz. Grundsätzlich wird nicht Bio ähm, weniger gekauft. Ähm, die, ähm, die Einkaufsstätte hat sich etwas geändert. Das heißt, du hast zum Beispiel im Discount, nehmen wir mal Lidl, die verkaufen ja auch Bioland. Ich glaube, all die arbeiten mit Naturland zusammen, wenn wir über Verbandsware reden, ähm, hast du schon einen, einen Wechsel, äh, dass dort mehr gekauft wird. Das heißt, die Menschen sind natürlich wesentlich sensibler, was den Preis angeht. Wir merken es Gott sei Dank nicht, ähm, weil ich glaube, dass bei uns ähm, unsere Kunden tatsächlich da am wenigsten sparen. Also wir haben wirklich Kunden, die untypisch für die Deutschen, wenn man zumindest historisch betrachtet, sehr, sehr viel ihres Einkommens für hochwertige Lebensmittel ähm, ausgeben und da einfach Wert drauf legen. Und ich glaube, das, das macht tatsächlich den Unterschied. Also ich glaube nicht, dass wir ein schicki Mickey Bäcker sind. Das wird uns gerne auch mal nachgesagt, äh, dass wir nur nur hochpreisig äh, oder preisunsensible äh, Kunden ansprechen. Ich glaube, das ist nicht der Fall und ähm, das sehen wir auch. Also wir haben wirklich von bis alle Menschen ähm, vom Studenten, die Traditionell zumindest nicht so, nicht so viel Geld haben, ähm, oder zumindest ich hatte als Student nicht so viel Geld, ähm, aber die dann wirklich Wert drauf legen, dass es ähm, Bioware ist und ähm, Bioland sogar noch und dass es vor allen Dingen einfach gut schmeckt und, und gut ist. In der normalen Filiale,
0: wie viele Kunden habt ihr so am Tag?
1: So um die 1000
0: Okay, 1000 Kunden, das heißt dann Warenkorb ist dann, weiß ich nicht was, 5, 6 Euro? Ja. Ähm. Okay, das heißt, so eine Filiale macht dann so hm. 5.000, 6.000 Euro Umsatz am Tag?
1: Ja, ganz unterschiedlich. Also ähm, das, das ist schon eine gute, ein guter Standort am äh, guten Tag auch. Ähm, aber ja, wir machen definitiv auch mehr als eine Durchschnitts-Bäckerei-Filiale. Also durch die Frequenz einfach.
0: Dann lass mich jetzt einmal kurz rechnen. 5.000, was ist dann für ein Jahresumsatz so einer Filiale?
1: Ähm, wie gesagt, auch wieder von bis. Ähm, aber so mit 2 Millionen oder sowas, 2 äh, Millionen plus, äh, sind wir dann schon zufrieden.
0: Und dann bei... Jetzt aktuell so Größenordnung, weiß ich nicht, was hast du gerade, 15 Filialen oder so? Ne? Äh, 13 haben wir ja Ja, also ja, ist einfach zu rechnen, 2 Millionen, 20, 30 Millionen, also irgendwas zwischen 30 und, so an die 30 Millionen Umsatz lege ich da richtig? Ja, wir machen
1: äh, tatsächlich, ist dann noch die zusätzliche Säule, ist unser Lieferkundengeschäft, wir beliefern ja zum Beispiel Natura Dens, ähm, Butni hier auch in, in Hamburg, ähm, Flink. Ähm, und äh, alles in allem machen wir ungefähr 40 Millionen Umsatz.
0: Okay, Und aber wahrscheinlich jetzt schon Wachstum geplant. Ich kann mir vorstellen, Private Equity, da muss irgendwo ein Chart geben, wo drauf steht, wie er auf 100 Millionen kommt.
1: Ja. <lacht>
0: wann soll das der Fall sein? Wann soll das erreicht sein?
1: Ähm, das äh, da, Ehrlicherweise werden wir da nicht sehr unter Druck gesetzt. Natürlich, wir wollen wachsen, wir wollen auch gemeinsam wachsen. Ähm, wir ähm, arbeiten da auch sehr, sehr eng zusammen und, und updaten uns ständig. Es ist wichtiger, dass wir, dass wir gut und sinnvoll wachsen. Das heißt, ähm, was ich gerade gesagt habe, diese Komplexität von Standorten. Da sprechen wir sehr, sehr häufig drüber. Also der, das Ziel ist es, dass wir drei bis vier neue Standorte pro Jahr in Deutschland eröffnen ähm um und, äh, und das schaffen wir auch bisher ähm, und, und äh, haben dafür auch Standorte in der Pipeline ähm, für die Zukunft, aber es ist durchaus so, dass, ähm, dass wir ähm, gesund wachsen wollen. Ne? Also das was, was übernehmt ihr natürlich,
0: für also mh? wenn natürlich... Was ist sozusagen ähm, ne, bei, bei den Großbäckereien, da verstehe ich, das wird irgendwie zentral produziert, mhm. dann gibt es eine Logistik, dann werden die Standorte geliefert genau. und ja. ähm, was übernehmt ihr? Wahrscheinlich das, das
1: Personal finden ist gar nicht so einfach, stelle ich mir vor, die Marke, genau.
0: was macht der Standort noch so alles?
1: Ja, also ähm, das dass die größte Herausforderung ist sicherlich erstmal einen Standort zu finden mit den ganzen Hera Herausforderungen, die ich gerade genannt habe. Und dann die nächste Herausforderung ist definitiv das Fachkräftethema. Also dadurch, dass wir, und deswegen sage ich auch ungern ähm, Kette oder Filiale, dadurch, dass jeder Standort wirklich ein kleiner Mikrokosmos ist, der relativ autark funktioniert. Ähm, äh, brauchen wir überall an jedem Standort eine, also eine relativ hohe Anzahl im Vergleich zu klassischen, ich sag mal, Filialbäckereien, die mit einer Zentralproduktion arbeiten, brauchen wir relativ hohe Anzahl an Fachkräften. Das heißt, an jedem Standort arbeiten wirklich ähm, eine, eine Vielzahl von gut ausgebildeten Bäckern, Bäckermeister, Bäckergesellen, ähm, Auszubildende. Ähm, Im Verkauf natürlich das Gleiche. Ähm, so dass jede, jeder Standort wirklich ein Mikrokosmos ist und wir eine sehr, sehr hohe Anforderung an, an Fachkräfte haben. Und das ja. man noch
0: viele junge Menschen, die Bäcker werden wollen oder Bäckerinnen werden wollen?
1: Nee, grundsätzlich nicht. Also das ist ähm, definitiv ein Riesenthema. Ähm, für uns definitiv auch eines der, ähm, der größten Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Bei uns geht es aktuell noch, dadurch, dass wir, glaube ich, ähm, für ähm, junge Menschen Dinge bieten. Du kannst bei uns ja ähm, Tag und Nacht arbeiten, sage ich mal. Äh, also äh, entweder tags oder nachts. Ähm, viele Bäcker wollen zum Beispiel gerne nachts arbeiten. Da gibt es ähm, steuer- und sozialversicherungsfrei äh, Zuschläge. Ähm, aber äh, andere wollen vielleicht auch nur tagsüber arbeiten, ne? je nachdem, wie man so seine, sein, sein Leben ähm, lebt und so weiter. Ähm, und wir können halt alles bieten. Also wir können sagen, du, wenn jemand sagt, er möchte eine Woche tags, eine Woche nachts arbeiten, ähm, dann können wir das bieten. Wir können sagen, wenn jemand sagt, er möchte nur tagsüber arbeiten, dann bieten wir das. Wenn jemand sagt, er möchte nur nachts arbeiten, können wir das auch bieten. Also da haben wir eine relativ hohe Flexibilität. Und dann ähm, muss man natürlich berücksichtigen, dass wir mit unseren Standorten in ähm, Innenstadtlagen sind. Das heißt, es ist auch einfacher hinzukommen. Es sind ähm, vielleicht hier und da auch Prestigelagen. Jetzt anders, als wenn du eine Zentralbäckerei hast, die irgendwo in der grünen Wiese auf der grünen Wiese oder im Industriegebiet ähm, in einer Halle produziert das ist. Einfach ein, auch ein anderer Arbeitsplatz. Dann haben wir natürlich so Benefits, wie dass du kostenlos bei uns ähm, die Verpflegung bekommst. Also du kannst so viel Essen, wie du willst, sage ich mal, von dem, was wir verkaufen ähm, und dann übliche andere Benefits ne? von, von öffentlichen Personen. Aber es heißt eigentlich, am Ende
0: bewerben sich Menschen bei euch? Also das heißt, es ist noch so, man macht irgendwie eine schaltende Anzeige oder weiß nicht, und dann kommen Leute und sagen, hey, ich habe Bock, bei euch mich ausbilden zu lassen oder ich, oder ich bin Bäcker, ich möchte gerne bei euch anfangen.
1: Glücklicherweise ist das aktuell äh, weitestgehend so. Also wie gesagt, wir müssen schon auch rekrutieren und da stecken wir auch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und ja, letzten Endes auch Geld rein, dass wir gute Leute finden, aber es ist definitiv Definitiv, ähm, definitiv so, dass wir aktuell glücklicherweise, toi toi toi, dass es so weiterläuft, dass wir unter den Bäckern noch ähm, ja, sehr, War sehr, sehr besser gute als Leute. Bäckerei? Nee, das glaube ich nicht. Also ähm, wir zahlen gut.
0: Was verdient was man als Bäcker, wenn man sagen wir mal, Bäcker mit 5 ja, Jahren Berufserfahrung so ungefähr?
1: Ähm, das geht von bis, also da bist du so bei 17, 18 Euro.
0: Für die Stunde?
1: Mhm. Ja.
0: Und das heißt, was für ein Jahresgehalt ergibt sich denn da meistens draus?
1: Also ja, bei 170 Stunden. Also müsste ich jetzt selber ausrechnen. Okay. okay. Du hast, was du dann eben auch nicht vergessen darfst, sind diese ganzen Zuschläge ne? für Samstagsarbeit, für Sonntagsarbeit. Wir haben ja ähm, an einigen Standorten wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche geöffnet und dann Schichtbetrieb. Ne? Und dann deswegen kannst du das nicht so pauschal sagen. Du hast sehr, sehr viel über Zuschläge dann auch, Zuschlagslogiken, Feiertage, Sonntage und so weiter.
0: Okay. Unser Partner Vodafone, also die Kolleginnen und Kollegen aus Düsseldorf, haben eine neue Kollaboration am Start und zwar mit Microsoft. Viele kennen und wissen das schon zu schätzen, also die Vorteile von flexibler Zusammenarbeit in Echtzeit, Cloud-Datensicherung, Updates und so weiter. Das alles steht zur Verfügung natürlich für Vodafone Kunden oder solche, die es werden wollen. Außerdem hat es den Vorteil, wer jetzt zu Microsoft migrieren möchte. Vodafone-Geschäftskundenexperten helfen dabei. Auch bei der Migration von Daten und Mails, all diesen Themen. Und auch im laufenden Betrieb wird man natürlich nicht alleine gelassen. Vodafone supportet jetzt auch Microsoft 365 ganzjährig für seine Kunden. Ein Argument, glaube ich, für Vodafone. Auch ein Argument für Microsoft 365. Wer sagt, ich bin schon Vodafone-Kunde oder ich bin interessiert an Microsoft, informiert euch. Alle Details stehen unter vodafone.de slash Microsoft. 365, also Microsoft 365 in Zahlen. Zurück zum Podcast. Ähm, und ihr habt da natürlich noch Leute, die bei euch einfach in, im, im Thekendienst quasi mhm. arbeiten, das genau. sind dann aber auch von der normalen Aushilfe bis zur...
1: Von bis. Also viele Studenten, aber auch ähm, die arbeiten dann eher Teilzeit, aber auch Vollzeitkräfte, ähm, die dann, ja ich sag mal, auch klassisch Bäckerei, Fachverkäufer teilweise, also wirklich von bis. Da haben wir auch keine ja. Ähm, keine konkreten Anforderungen. Es muss einfach Spaß fürs Lebensmittel da sein. Und ähm, ich sag mal, wenn man bei uns in den Laden geht, ich finde, ähm, auch für mich äh, ist das immer das Schönste, weil die Leute haben irgendwo Spaß am Ver Verkauf, haben Spaß am Produkt vor allen Dingen. Also das schaffen wir glücklicherweise immer noch ähm, zu vermitteln, auch unseren unseren neuen Leuten.
0: Okay. Und was ist bei euch der größte Kostenfaktor? Ist es das denn eher die Gehälter oder eher die Miete oder die Rohstoffe? Was, was kostet Geld? Also
1: die, die drei Sachen, die du sagst, das sind ähm, sicherlich die, die größten Faktoren. Der größte Kostenfaktor ist mit Abstand die Personalkosten. Es ähm, ist, ist glaube ich, immer so in so einem Unternehmen. Ähm, Rohstoffe aber direkt an zweiter Stelle und dann an dritter Stelle äh, kommen die Mieten.
0: Und wenn so eine Filiale gut läuft, dann kann man damit aber dann so weiß nicht, 20 Prozent Marge machen?
1: Das wäre schon, schon schön, ja.
0: Also aber im Sinne von, das ist das ist so, was man sich ungefähr auch erhofft. Also 2 Millionen Umsatz liefert dann ungefähr 400.000 Euro Deckungsbeitrag. Ja, ja. Okay. Und das, wenn man das jetzt hochrechnet auf die gesamte Firma, dann hast du wahrscheinlich ein bisschen noch die Kosten für eine eurer Zentrale. Also bei 40 Millionen Umsatz, lass mich jetzt mal kurz überschlagen, da sind da so. 8 Millionen, die da erstmal übrig bleiben, dann kommen aber eure ganzen Kosten von ab in der Filiale. Wie viele Leute hast du in der Filiale? Entschuldigung, in der Zentrale dann dabei? In der
1: Zentrale, also wir haben nicht eine Zentrale, sondern es ist dezentral. Wir haben in Frankfurt Leute sitzen, Hamburg Leute sitzen, in Berlin Leute sitzen, dadurch, dass eben durch dieses, durch dieses Ladengeschäft das Dezentrale natürlich eine relativ hohe Betreuungsintensität auch nötig ist. Ne? Also vom HR-Business-Partner, wie man das jetzt ja, nennt, vor Ort dann aber auch regional aber auch Regionalleitungen und so weiter, Key-Account-Manager, die unsere B2B-Leute betreuen. Ähm, alles in allem haben wir äh, so um die 35 Leute, ähm, die zentral verwalten. Okay, das blastet dann
0: nochmal, würde ich sagen, in der Million oder sowas, aber dann kann man, oder vielleicht auch anderthalb, aber dann kann man irgendwie zwei Millionen, also nicht. 3 Millionen.
1: Ja, also äh, unser EBITDA ist schon noch ein bisschen mehr als 2 Millionen. Also, nee, nee, ich hatte jetzt grad, äh, die, die Belastung, die so aus,
0: aus, den, aus, den, aus den 35 Köpfen kommt. Hatte ich jetzt gerade überlegt, was, wie die...
1: Ja, das kann ich dir jetzt ehrlicherweise gar nicht genau sagen. 2, 3 Millionen ist wahrscheinlich sind. sowas, ne? Ja. Aber also am Ende macht ihr 5, 6 Millionen. Es
0: reicht ja eine grobe Ordnung. Also ja. 5, 6 Millionen. Und natürlich, wenn man jetzt wächst, dann kann man das entwickeln, bei 100 Millionen Umsatz ist es dann natürlich ähm, deutlich mehr. Okay, okay. Ähm... Und sagen wir, eure Marke ist die wichtig. Also Zeit für Brot ist ja auch ein, sag mal, eine ungewöhnliche Marke per se. Also eine, so, merkt man, dass da so Leute sagen, da will ich bewusst hin, arbeiten Sie daran, das als Marke aufzubauen?
1: Also bisher, bisher ehrlicherweise nicht. Wir haben ähm, letztes Jahr erstmalig tatsächlich bewusst in. Marketing klassisch im klassischen Sinne investiert, indem wir ähm, mittlerweile ähm, zwei, äh, zwei Personen nicht ganz, äh, eine in Teilzeit ähm, auf dem Thema Arbeiten haben. Bisher war das so, selbst irgendwie Instagram oder so wurde dann irgendwie mal von HR, mal vom Regionalleitung, mal von mir irgendwie so nebenbei gepflegt. Wir waren oder wir sind relativ stolz darauf, dass wir relativ wenig da investieren mussten. Ähm, was ich auch wirklich gut finde, also Zeit für Brot hat es geschafft, über die letzten über zehn Jahre tatsächlich weitestgehend über die Produktqualität und über das Einkaufserlebnis. Ähm die Kunden zu überzeugen. Mittlerweile ist es natürlich so, je weiter wir wachsen, desto mehr müssen wir uns beschäftigen. Wenn wir jetzt in eine neue Stadt gehen, jetzt haben wir dieses Jahr in Heidelberg eröffnet, haben in Potsdam eröffnet, haben einen zweiten Laden in Hamburg, aber in einer ganz anderen Ecke von Hamburg eröffnet, wo die Leute uns vielleicht noch nicht so kennen, da starten wir dann schon sukzessive auch zu investieren. Das heißt, wir sind jetzt professioneller, beispielsweise im Social Media Marketing, also Instagram bespielen wir in erster Linie deutlich stärker als vorher, aber jetzt auch nicht so, dass wir wer weiß, wie viel irgendwie bezahlen. Also also, wenn wir irgendwo ähm, Probleme haben, dann doch mal ähm, sch schnell gute Leute zu finden, dann ist es so, dass wir mal ein Paid-Ad machen oder so ähm, gezielt und sagen: Hey, äh, wir suchen hier in Heidelberg neue Bäcker. Ähm, das dann schon. Aber weitestgehend ähm, haben wir bisher nicht viel in das Thema Marketing investiert. Also, es ist einfach damals, ähm, unsere Gründer haben sich ein sehr gutes Konzept überlegt. Ähm, ich. Ich glaube, man kann sehr, sehr klar sagen wirklich wie sie näher, gerade auch für die damalige Zeit. Mittlerweile gibt es in allen Städten ähm, ähnlich gute Bäckereikonzepte. damals war das äh, ja unheard of. Und, und haben einfach dieses Einkaufserlebnis geschaffen mit der gläsernen Backstube, wo du wirklich reinschauen kannst vor Ort, mit einem coolen Design der Läden und das hat einfach gezogen. Wollte sagen,
0: also am Ende ist ja Standort, wir haben es ja bei Apple gelernt, auch die Apple Stores sind irgendwie quasi Marketing, also sind eure Standorte, viele werden es ja noch nie in einem gewesen sein, die jetzt hier zuhören. Das kann ich mir nicht vorstellen. Du hast gerade gläserne Backstube, was ist denn noch so Teil eures Store-Konzepts? Also ist das schon, also ja. wie macht ihr das besonders?
1: Ähm, also ich, man kann jetzt jetzt nicht mal sagen, dass wir per se in coolen Lagen sind, in totalen Innenstadtlagen. Wir sind auch teilweise in Lagen, alte Schönhauser Straße in Berlin, ähm, jetzt hier in hamburg ottensen äh, Ottenser Hauptstraße. Die sind sukzessive gekommen. Wir haben da einfach ein Klientel, wo wir gesagt haben, hey, das was könnte zu was, was, was macht der Store? Der, der Store selber ist ähm, relativ zurückgenommen designig, würde ich sagen. Also du hast ein, eine, eine warme... Ähm, äh, einladende Atmosphäre. Du hast natürlich dadurch, dass die Backstube direkt dort offen ist, mit einer Glasscheibe und einem Durchgang, wo quasi... Ähm äh, ja, dann direkt äh, die, die Verbindung zwischen Produktion und Verkauf ist, hast du die Gerüche, die raus, rauskommen ähm, und, und viel mehr ist es dann ehrlicherweise nicht. Also der es, muss sein, drückt, ist, es, es muss gläsern sein. Das ist bei uns das
0: Das ist so ein großes Kuckloch ja. in die Backstube.
1: Ja, du hast recht, ich gehe mal davon aus, dass jeder unsere Läden kennt, aber in der Tat, also was unseren Laden ausmacht, ist in allererster Linie neben einem Brotregal, was jede Bäckerei hat ähm, und einer Theke, was auch jede Bäckerei hat, ist wirklich eine gläserne Backstube, ähm, das heißt, du kommst rein und ähm, der Blick fällt, bestenfalls als allererstes Mal und so werden die Läden auch designt, auf die Backstube und das ist wirklich eine Vollproduktion hinter Glas. Ja, hinter Glas aus Hygienegründen logischerweise. Okay. Ne? Okay. Und damit nicht so viel Mehlstaub in den Verkaufsraum äh, pustet. Und
0: ich meine, gut, was kostet denn so eine Filiale initial aufzusetzen? Also wenn du sagst, zum ersten Mal jetzt hast du einen Standard gefunden, bis der dann sozusagen am, am, am Netz ist, oder bis der funktioniert, ist dann irgendwie, muss erstmal eine Million reinstecken?
1: Ja. Also wir sind mittlerweile tatsächlich auch mit Baukosten, die sich in den letzten gerade ein, zwei Jahren auch ähm, stark gesteigert haben, sind wir bei 1 bis 1,5 Millionen tatsächlich. Wow, für einen ja, neuen Standort. Für einen neuen Standort. Das heißt, der sehr, sehr hohes Investment.
0: hat euch jetzt auch nochmal Geld gegeben, um dann richtig zu wachsen. oder ist das ein Ja, Kapital, wir schaffen es
1: tatsächlich, das aus dem, aus dem laufenden Geschäft zu finanzieren. Aber deswegen würden wir jetzt auch nicht mehr als drei, vier Läden im Jahr dann ähm, entsprechend schaffen. Aber,
0: sagen wir die logische BWLer-Denke wäre ja, okay, wenn die Filiale... Ähm, Profitabel ist in, in zwei, drei Jahren, also ne, wenn man da einmal 1,5 reinsteckt und dann braucht man halt so und so viele Jahre, haben wir ja gerade ausgerechnet, mhm. äh, vielleicht noch ein paar mehr, bis mhm. dann sozusagen break-even ist, ja. ähm, dann kann man doch sozusagen sofort skalieren und sagen, jetzt machen wir mal irgendwie in einem Jahr mal 30 Filialen auf, weil das Playbook ist ja da.
1: Das Playbook ist da. Tatsächlich, also das, was du grundlegend ansprichst, ist natürlich auch das, was uns stark macht und was auch, ähm, was auch ein ein Wissen ist, ein Know-how, ein Können, was wir uns über die letzten Jahre auch insbesondere nochmal mit Spezialisten, wir haben Architektin im Team, ähm, Innenarchitektin und so weiter, ähm, was wir uns angeeignet haben, aufgebaut haben. Ähm, Trotzdem ist es natürlich so, wir sprachen ja vorhin über das Thema Personal, ähm, wir sprachen über Rohstoffe, über Rohstoffketten ähm, und so weiter, ist es jetzt nicht so, dass wir 30 Läden ähm, aufmachen könnten. Das kann sein, dass wir irgendwann mal diese Power haben werden, aber aktuell sind wir ein Mittelständler. Also mich würde das kolossal überfordern heute ähm, und das Unternehmen sowieso. Ähm, also nee, würden wir, würden wir nicht schaffen. Ich glaube, so viele Bäcker ähm, würden wir heutzutage nicht finden können. Ich glaube, dass wenn wir weiter so gut expandieren, wie wir das aktuell schaffen, wir beschäftigen uns natürlich intensiv damit, wir sprachen ja über Auszubildende, dass wir selber quasi eine Akademie aufbauen, dass wir die Leute weiterentwickeln, Führungs Führungskräfte nachziehen und so weiter, dann kann das irgendwann dahin kommen. 30 fände ich jetzt schon fände ich schon Wahnsinn. Okay. Also und was Dafür ist das Konzept zu kompliziert. Es ist, wie gesagt, eine Vollproduktion. Das und ist also
0: was... Ähm ermöglicht es euch, am Ende von diesem Megatrend Bäckereisterben wegzukommen? Also weil wir, Man kann das überall lesen, Bäckereien ja. sterben eher. Ja. Ähm, und ihr sagt, also an bestimm bestimmten Standorten ist es nicht so und wir gehen dann nur an die Standorte oder in einem gewissen Qualitätsniveau ist es nicht so. Mhm. Was, was entzieht euch diesem Trend?
1: Also ich glaube, dass ähm, sich dass gerade so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Du hast zwei, zwei Extreme. Am einen Ende sind wir, beziehungsweise es gibt mittlerweile Gott sei Dank am Markt sogar auch noch Konzepte, die ähm, die noch mehr Brutig sind. Also ich sage immer, das ist dann, dann hast du irgendwie eine Theke, da liegen drei Brote auf Marmor und wenn die drei Brote verkauft sind, ich übertreibe es ein bisschen, ne? aber dann ähm, dann macht der Laden zu für den Tag. <lacht> ähm, und, das ist ganz
0: ähm, edel, also, das Juwelier, ist, der Bäcker als Juwelier. Ja. Ganz
1: genau, das gibt es und ich finde es auch ganz toll, dass es das gibt. Das sind Bäcker, die haben das Thema wieder neu entdeckt ähm, in dieser, in dieser Premium-Ebene. Und das ist wirklich dann ein ne, fantastisches Brot, ganz tolle Qualität, ähm, gibt es immer mehr, ploppt, ich sag mal jetzt nicht überall, aber in den größeren Städten auf und finde ich eine ganz tolle Entwicklung, weil wichtig ist es, dass die Menschen wieder lernen, dass gutes Brot ähm, einen riesigen Unterschied macht. Ähm, so und ähm, das ist das eine Ende und am anderen Ende hast du, ich sag mal, den, den discount Discountbäcker, ne, der quasi ähm, Rohlinge, Teiglinge einfach nur in Anführungsstrichen aufbackt. Ähm, tk ware in aller in aller äh, Regel ähm, und und genau so und dazwischen hast du ganz viel ähm, wir sind irgendwo dazwischen ne? wir sind eben ja keine Boutique weil wir haben tatsächlich von 8 bis 18, Brotique 19, 20 ist auch geil, Uhr. Ja. Genau. Wir haben von 8 bis 18, 19, 20 Uhr jeden Tag geöffnet. Wir haben ein relativ breites Sortiment im Vergleich zu diesen, ja, das Wort Boutique ist dann, ist dann wirklich was, was ich auch gerne nutze. Das ist eben so dieses, dieses Extrem. Und dann hast du, ich sag mal, so klassische Filialbäcker, die sicherlich, da gibt es auch riesige Unterschiede von einem, der mehr an der Industrie dran ist, der also sehr große Mengen, industriell herstellt. Aber, aber, wer, wer
0: stirbt denn? Also welches Segment stirbt denn jetzt gerade?
1: Ich glaube, dass ähm, alle, die dazwischen sind, die sich nicht fokussieren, entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Ähm, das heißt, alle, die stuck dann auch irgendwo so. zu klein sind, so stuck in the middle ganz genau, die dann vielleicht auch zu klein sind, um entweder sich, ähm, also sowohl personell, know-how-mäßig auf die sehr edle Richtung zu konzentrieren, sehr sehr hochwertige Sachen zu machen, dafür auch einen soliden Kundenstamm haben, ähm, entsprechend auch ich sag mal an den Standorten sind, wo du genug Frequenz hast und so weiter und auf der anderen oder welche die dann quasi sagen hey ich bin hier ähm, bin hier auf Preis und und Masse ähm, und kriegt das auch ähm, ja effizient und und äh, profitabel hin die, die dazwischen sind, stuck in the middle, wie du richtig sagst, das sind die, die, ähm, glaube ich, ähm, vielerorts Schwierigkeiten Würde haben.
0: Würdet ihr denn auch so in diese Vorkassenbereiche, äh, in den Supermärkten und so gehen? Ist, also Oder geht das einfach rein? Naja, wir verkaufen
1: an die ja. Also... Ähm, ich hatte ja vorhin schon mal kurz gesagt, dass eine wichtige Umsatzsäule für uns auch dieses B2B-Geschäft ja, ist. Ja. Das macht so knapp 30 Prozent unseres Umsatzes aus tatsächlich. Also die Dens Alnaturas und, und, und Aber so weiter dieser Welt. Aber bei einem Rewe in, der,
0: in der diesen Vorkastenbereich dazu reinzugehen, wenn man das so kennt, das würde ihr nicht machen. Also
1: selber dort einen Standort eröffnen, das entspricht nicht unserem Konzept. Unser Konzept ist wirklich bei unseren eigenen Läden, bei unseren eigenen Standorten, das vor Ort hergestellt ja, auch wird. Verstand, verstanden. Ja?
0: Und ja. Ich sag mal, so ein Flink klappt äh, das gut? Also ich meine, du bist jetzt Lieferant, äh, wird das viel gekauft von den Flink? und, und Ja,
1: das klappt grundsätzlich schon gut. Ähm, also auch da, das also ich meine, während Corona sind die ja alle durch die Decke gegangen, ja, die Kürkümmers-Unternehmen. Ja. Ähm, da sind wir auch äh, erstmalig da reingegangen, sind stark gewachsen mit dem Bereich. Ähm, Mittlerweile ist das jetzt ein bisschen abgeschwächt, grundsätzlich. Ich glaube, das wird jetzt auch kein Geheimnis sein. Da werden jetzt die, die äh, Leute von Flink äh, nicht den Hals umdrehen, wenn ich das so sage. Ähm, aber ich glaube, dass dieser Kanal schon eine Berechtigung hat. Und ähm, du hast, wie auf jedem anderen, in jeder anderen Einkaufsstätte, hast du Kunden für unterschiedliche Produkte. Auch bei Flink gibt es ja Kunden, die dann einfach nur ein SB-Brot, also irgendwie ein, 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 ein fertig geschnittenes, in Plastik eingeschweißtes Brot kaufen wollen. Ähm, aber es gibt auch Kunden, die eben auf sehr hohe Qualität ähm, aus, aus sehr guten Rohstoffen werden.
0: Ja, ihr habt ja noch mehr Gegenwinde eigentlich. ne? Also ich meine, so Getreideexporte aus der Ukraine habe ich irgendwie gelesen, war jetzt in den letzten Jahren aufgrund des Krieges natürlich ja. problematisch. Hat euch das getroffen?
1: Ja. Ähm. Es hat uns definitiv getroffen, allerdings nur indirekt. Ähm, also, es ist ja so, dass äh, man sagt ja, äh, Kornkammer Europas, die Ukraine. Mhm. Ähm, allerdings ist das natürlich ähm, keine Biolandware. Also, die Biolandzertifizierung und Bioland bedeutet, dass es grundsätzlich aus Deutschland kommt. Ähm, so, das heißt, unsere Rohstoffe kommen grundsätzlich aus Deutschland. Jetzt ist es aber natürlich so, wenn eine riesige, relevante Quelle für Rohstoffe wegfällt auf dem Weltmarkt oder auf dem deutschen ja, Markt ja, ja, auch, ähm, dann steigen natürlich in allen Bereichen die Rohstoffpreise. Das heißt, auch bei uns, ähm, wir mussten dann noch Preiserhöhungen machen und so weiter, sind äh, sind die Rohstoffpreise gestiegen. Allerdings hält es sich aufgrund dieser Bio- und Bioland-Thematik noch in Grenzen vergleichsweise. Es war vorher schon relativ hochpreisig. Deswegen sind Bioprodukte auch teurer als andere Produkte. Das ist ja jetzt ähm, kein Geheimnis. Aber ähm, aber es ist so, dass äh, das... Dass indirekt getroffen hat und nicht so schlimm wie konventionelle Bäcker, also die nicht Bio produzieren. Und
0: Inflation generell? Also dass noch Leute euch als, als Kaufklientele wegfallen, weil Inflation einfach den Leuten das Geld aus der Tasche nimmt?
1: Ähm, also ich kann es ich natürlich nicht messen. Bisher wachsen wir gut, auch auf bestehender Fläche. Also jetzt mal losgelöst von den Neueröffnungen. Ähm ich glaube, dass die Menschen immer sensibler werden, was das Thema angeht. Ich würde sagen, also ich meine, Brot jetzt als Luxusgut zu bezeichnen, fände ich schwierig und ich empfinde uns auch, wie gesagt, überhaupt nicht als als äh, Luxusbäcker, ähm, weil wir einfach sehr, sehr gute, hochwertige Ware produzieren. Ähm, aber das hängt dann einfach davon ab, wie viel Wert die Leute darauf legen, jetzt individuell. Ne? Das muss ja jeder für sich entscheiden, ähm, wofür er sein Geld ausgeben will. Ähm, wir merken definitiv, dass es eine Inflation gibt. Wir merken es bei den Löhnen ja auch. Also jetzt hatten wir eine Mindestlohnerhöhung letztes Jahr im Herbst. Jetzt kommt die nächste Mindestlohnerhöhung. Ist zwar, glaube ich, noch nicht offiziell final verabschiedet, aber die nächste kommt im Januar, da können wir von ausgehen. Und wir zahlen jetzt niemandem nur den Mindestlohn. Aber es ist ja so, dass und das betrifft nicht nur uns in der Produktion, sondern es betrifft auch die komplette Gastronomie, zu der wir ja auch gehören, dass die gesamten Löhne entsprechend ansteigen. Und das ist definitiv auch dann für uns ein Inflationstreiber, weil zum Beispiel dann so ein Inflationsausgleich oder so, den wir natürlich auch gerne zahlen würden, können wir aktuell gar nicht zahlen.
0: Was ist bei euch mit Internationalisierung? Also sowas mal nach London, Paris, Amsterdam, ich weiß gar nicht, irgendwelche anderen. Ist ja. das für euch dann wahrscheinlich jetzt erstmal Deutschland und dann das andere nachgelagert?
1: Nee, wir haben tatsächlich vor drei Monaten den ersten Standort international eröffnet. Ähm, und jetzt jetzt kommt der Hammer, also in, in Tel Aviv, in Israel genau. Also es ist tatsächlich gerade auch, also es ist erstmal grundsätzlich kann man sagen, das war ein totaler Zufall. Es ist irgendwann vor drei Jahren ungefähr, ist ein sehr nettes Pärchen aus Tel Aviv, ist zu uns in Laden in Berlin gekommen hat gefragt, ob wir da nicht irgendwie zusammen was machen wollen und wir haben tatsächlich einen Joint Venture mit denen zusammen gemacht. Uns gehört die Mehrheit ähm, und ähm, ja vor drei Monaten jetzt äh, einen Laden in Tel Aviv eröffnet. Wunderschöner Laden. Äh, Tel Aviv ist eine unglaubliche Foodie-Stadt, also viele Menschen auch, die die Wert auf, äh, auf gute Lebensmittel legen und hochwertige Lebensmittel und ähm, und äh, ist auch wahnsinnig gut angelaufen, wird wahnsinnig gut angenommen. Ähm, ja, die die Menschen dort, äh, ich glaube, überall auf der Welt haben wir eine Daseinsberechtigung, weil deutsches Brot ist Weltkulturerbe, ist aber schneller machen.
0: Wenn ich das so höre, dann ja. würde es mir in den Fingern jucken zu sagen, das mache ich jetzt auch in Paris oder Amsterdam, so lange zu warten, um das dann aus dem Cashflow zu finanzieren. Ich meine, ja, ich verstehe das schon, dass man das so, aber dann müsste man doch jetzt richtig <lacht> richtig Gas geben und sagen, okay, ähm, die Amerikaner haben McDonalds und wir haben Zeit für Brot, jetzt gibt mal Gas. <lacht>
1: Ja, mit, mit McDonalds würde ich uns ungern vergleichen. Also ja, die, du, aber du die, weißt nicht ich meine. Also ja, 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 Also die Komplexität ist ungleich höher, klar. Wir ähm, beschäftigen uns in der Tat damit, ähm, also jetzt ohne eine wahnsinnig riesige Strategie dahinter, ähm, weil kompliziert und du musst einen Partner finden vor Ort, du musst ähm, Fachkräfte finden, die das überhaupt erstmal umsetzen können und so weiter, aber wir beschäftigen uns in der Tat damit, ähm, wo wir ähm, auch noch international expandieren können. Der Fokus ist auf Deutschland, ganz klar. Aber wenn jetzt jemand aber zuhört wenn, und sagt, ich
0: bin jetzt irgendwie Holländer äh, und ich ja, habe Bock, der kann, sich, der kann sich melden und sagen, hör zu, ich bin Backaffin und bin jetzt vielleicht kein Bäcker unbedingt, aber ich. Das muss ich dir gleich raus. als
1: Werbung kennzeichnen. Ne? Werbung in eigener Sache. Äh, 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 also wenn jemand äh, sich gerne mit einem Zeit für Brot äh, laden und äh, auch mit äh, investieren will, also quasi auch das Commitment zeigt, ähm, sei es in äh, Großbritannien, in Frankreich oder in Holland auf uns zukommt, ähm, dann würden wir das sehr genau prüfen und würden da sehr gerne in Gespräche einsteigen, ganz klar. Aber es war eben in Israel eher ein Zufall und jetzt aktuell die Situation ist natürlich auch erstmal, ähm, ja ein Dämpfer ist glaube ich äh, sehr wenig gesagt, ne? also es ist natürlich eine sehr herausfordernde Situation, gerade jetzt auch äh, drei Monate nach der Eröffnung, äh, wir sind ohnehin noch im, in den Herausforderungen, die man nach einer Eröffnung immer hat, ne? mit Einarbeitung und so weiter, ähm, aber äh, ja, also klar, international weiterhin spannend und äh, ist auf unserer Agenda und auch relativ weit oben auf der strategischen Agenda.
0: Aber wenn man jetzt nicht so schnell aus dem Cashflow wachsen möchte, dann habe ich jetzt in den letzten Jahren hier viele Gäste gehabt, die sind mit Franchise-Systemen ja, nee. Wäre für euch nicht denkbar?
1: Nee, ist für uns nicht denkbar. Wir haben das tatsächlich einmal versucht, das war allerdings vor meiner Zeit, deswegen kann ich da nicht allzu viel zu sagen. Das war in Köln, gab es einen Franchise-Partner, das ist dann auseinandergegangen, das hat nicht so gut funktioniert. Was man eben immer wieder, und ich kann es immer wieder nur betonen, sagen muss, ist, dass wir ein super kompliziertes, super fachkräftegetriebenes Produkt sind. Und... Und das wirklich sehr, sehr viel Know-how in jegliche Richtung, sei es äh, baulich, ähm, sei es äh, fachlich, bäckerisch, ähm, sei es grundsätzlicher Betrieb ähm, benötigt. Wer, wer
0: sind denn so die, die, es gibt ja so Backkönige in Deutschland, die in den letzten Jahrzehnten mit Bäckereien auch richtig wohlhabend geworden sind. Mir fällt ja der Herr Kamps ein mit seinen kamps -Bäckereien. Ja. Ähm, Der ist doch damit, glaube ich, wirklich schwer reich geworden. Aber der hat dann auch schon nicht mehr überall gebacken, sondern das war dann auch so eine industrie
1: äh, ehrlich, also die Produktion, die da jetzt im Detail hintersteht, kenne ich nicht, aber der produziert ja zentral in zentralen Produktionsstätten und beliefert Verkaufsfilialen. Aber
0: kannst du das größte Ding, Joshua?
1: Das weiß ich nicht. Das also weiß ich tatsächlich. Also das ist so ein Markt.
0: Gar nicht nee, an.
1: ehrlicherweise. Also ich, wir schauen uns natürlich Mitbewerber an, aber das sind dann eher so die klassischen Bio-Bäcker, äh, die vor Ort sind ähm, in den jeweiligen Regionen. Ähm, das sind äh, die Brotiken, wie ich es ja vorhin genannt habe. Also die sehr, sehr hochwertigen Bäcker. Ähm, diese klassischen Filialbäcker, die ne, also auch total gut sind. Ich sag mal, in Köln kommst du nicht an Merzenich nicht vorbei. In in München kommst du nicht an Richard vorbei. Das sind aber andere Konzepte als wir. Das sind ähm, das sind ähm, sicherlich auch gute Bäcker. Aber äh, A, konventionell in aller Regel, also nicht Bio. Ähm, und und B, die haben irgendwo die haben halt eine zentrale Produktion oder vielleicht eins oder zwei oder drei, weiß ich nicht, ähm, und beliefern ihre Verkaufsfilialen. Das ist ein anderes Konzept. Und da gibt es eben von bis. Ich glaube, Richard in, in München hat 13 Filialen. Das ist nicht viel. Es gibt welche mit 40 Filialen, mit 80 Filialen. Ich denke mal, Kamps wird weit über 100 haben. Ich weiß es nicht, ein paar hundert vielleicht. Ähm, bin ich ehrlicherweise gar nicht so tief in der Branche drin. Weil wir wirklich noch mal, unser, unser eigenes Ding hier machen. Das heißt, unsere Mitbewerber sind eher die klassischen, auch eher dann kleiner operierenden Biobäcker in den jeweiligen Regionen oder eben diese, diese sehr hochwertigen Boutiquen.
0: Aber was man auch so kennt, ich hatte ja auch vor einiger Zeit mal Royal Donuts oder so im Podcast zu Gast, die dann auch sehr viel sozusagen aus der Online-Welt generiert haben, ähm, an, an Interesse für ihre Donut für, ja Standorte ja, ja. Ähm, das macht ihr so nicht also ihr, ihr, ich habe jetzt geguckt bei Instagram seid ihr glaube ich 40.000 oder sowas Größenordnung echt äh, schon. Cool. Äh, ja aber, also <lacht> das es zeigt, war unser Ziel bis Ende des Jahres äh, Also es zeigt, ich glaub, ähm, noch nicht ganz. Ja. Äh, es, es zeigt äh, das ist jetzt nicht so dass ihr sozusagen online offline äh, irgendwie Elemente nutzt oder da jetzt oder nutzt ihr bug influencer oder sowas oder, oder nee gar
1: nicht. gar nicht gar nicht ehrlicherweise nicht also wir lassen aktuell noch und ich sag sage niemals nie ne aber wir nutzen aktuell einfach unsere Produkte und unsere Mitarbeitenden, die für sich sprechen. Also wenn du dir unseren Instagram-Account anschaust, dann versuchen wir wirklich die, die Leute im Vordergrund, also die Mitarbeitenden, die das, die das ähm, herstellen, weil von denen leben wir. Ne? Also mich kannst du morgen austauschen. Ich bin, ich bin nur Manager. Aber die, die Handwerker, die vor Ort dieses tolle Produkt herstellen, das macht einfach einen riesigen Unterschied und das kriegst du nicht mal eben schnell nachgestellt.
0: Und da können auch demnächst irgendwelche Roboter oder so, die dann da so das zum Bloß nicht,
1: bloß nicht. Passiert nee, auf nicht? Auf gar keinen Fall. Nein, also dann ist, dann ist Zeit für Brot tot. Also das Konzept lebt, von guten Handwerker. Aber es könnte ja auch sein, dass in so einer
0: Filiale sozusagen hinter so einem Fenster halt so Roboterarme das so total professionell machen. Ich meine, man kann ja sogar Autos komplett mittlerweile bei Elon Musk in den Gigafactories ja, bauen lassen. Ja,
1: ja. Aber da sagst du auch nicht, dass nee, würde auch, also, äh, also da, da geht es jetzt dann schon sehr ins Detail von, von der Produktion in der Bäckerei, aber das also, äh, also gerade an so Zentralproduktion hast du ja Maschinen, die dann, da wird oben der Teig reingekippt und dann gibt es Portionierer und so weiter ähm, und äh, dann gibt es verschiedene, also vom Roboter, der alles macht, bis bis hin zu einer Mischung aus ähm, Abwieger, äh, Portionierer und dann vielleicht noch der letzte äh, Messerschnitt vom, vom ähm, Mitarbeitenden, vom Bäcker. Ähm aber äh, in aller Regel sind auch unsere Teige, die wir machen gar nicht von Maschinen verarbeitbar. also wir haben zum Beispiel ähm, bei unserem Hausbrot haben wir so einen hohen Wasseranteil ähm, das ist wie so ein, wie so ein, wie so ein pudding äh, der also ich kriege das überhaupt nicht hin das Ding zu formen und ich bin jetzt vier Jahre im Unternehmen äh, ich habe es jetzt ehrlicherweise nicht jeden Tag probiert aber ich versuche es immer wieder mal irgendwie das Brot so schön rund zu kriegen, äh, zu wirken und ähm, das Ding zerfließt mir jedes mal und das zerreißt äh, und äh, weil das äh, weil du das hast einfach, dir keine, du machst
0: ja keinen Plan was du machst das können wir
1: heutzutage. Ja, also, nee, nee, glaube ich, glaub ich nicht. Aber
0: ab und zu, also ba backst du dann mit oder bist du sozusagen. Um, 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 um ich ich würde
1: sagen, so weit würde ich jetzt nicht gehen, dass ich wirklich mitbacke. Aber um reinzukommen, zu verstehen, was da passiert. Was Absolut, ja, klar. Also, wir sind, wir sind zwar mittlerweile 600 Mitarbeitende fast in Deutschland, eben sehr personalintensiv über die, über die Läden, eben auch mit dem Schichtbetrieb und so weiter. Aber wir sind sehr, sehr flach und ähm, ich bin fast jeden Tag irgendwo in der Backstube und schau mal kurz rein und ich bin kein Bäcker, ich äh, würde das und dürfte das auch nie behaupten, weil ähm, die können wesentlich mehr als ich, ähm, aber ähm aber klar, ich versuche mir natürlich schon das anzugucken, wie funktioniert es. Also ich will es halt verstehen. Das sollte man, finde ich, schon als Manager.
0: Gibt es in den USA irgendwelche Vorbilder dafür oder sowas? Also so, oder in anderen Ländern? Irgendwie? Nee,
1: also ich würde sogar sagen, dass wir, ähm, es, gibt, es gibt, hatte ich ja gerade gesagt, es gibt die Brutiken, es gibt auch Konzepte wie uns, auch in anderen Ländern. Ja, klar, es gibt ähm, tolle Bäckereien, aber ähm, meines Wissens keine, die das auf dem Niveau, also auch auf dem Qualitätsniveau, so skalieren, wie wir das tun. Also mit den 13 Läden sind wir, glaube ich, weltweit die größte, jetzt muss ich sehr vorsichtig sein, ich habe es natürlich nicht komplett äh, recherchiert, aber ich kriege natürlich schon so ein bisschen mit, was am Markt passiert, aber in der Qualitätsstufe ähm, die größte Bäckereikette, sage ich jetzt mal in, in Anführungsstrichen, ähm, auf der Welt, würde ich denken.
0: Kommen euch denn wenigstens gerade so die Preise für Laden Ladenlokalmiete entgegen? Also ist das da spürbar, dass... Auch da jetzt irgendwie andere potenzielle Mieter Probleme kriegen oder nicht mehr so da sind, dass dann die Eigentümer sagen, okay, wir gehen mit den Mietpreisen ein bisschen runter?
1: Also ehrlicherweise in den Lagen, wo wir hinwollen, ist der Wettbewerb ähm, weiterhin da. Und wir wollen natürlich schon in zentrale Innenstadtlagen. Wir brauchen große Flächen ne, wegen der Vollproduktion, wegen der Lagerkapazitäten, wir benötigen und so weiter. Ähm, nee, Also leider, leider Gottes ist da noch nicht viel Bewegung am Markt. Oder Gott sei Dank. Ne? Also ich bin ja großer Verfechter der Innenstädte und des Einzelhandels, des stationären Einzelhandels. Ähm, aber äh, klar, wir, 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 ähm, wir treten natürlich auch in Wettbewerb mit den großen Bekleidungsketten ne? ähm, dann für diese Lagen teilweise. Äh, und ja, die haben dann das Geld auch, um die Mieten zu zahlen. Also dass wir das als Bäckerei hinkriegen, das ist natürlich ähm, aufgrund unserer Skalierung dann mittlerweile drin. Hinweis auf die Agenturgruppe
0: Mighty. Social Media Marketing, Softwareentwicklung, jeweils maßgeschneiderte Beratung und integrierte Lösungen auf höchstem Niveau. Das ist Mighty. Am besten schaut euch mal ganz konkret diesen Mighty-Navigator an. Alle Infos mightymytcom slash business navigator und in den Shownotes dieses Podcasts. Zurück zum Podcast. Wie viel, wie viel Wert schaffst du da eigentlich jetzt gerade mit deinem Team? Also, wenn man jetzt mal unterstellt, ihr schafft das in ein paar Jahren auf 100 Millionen ähm, Umsatz und dann sind es vielleicht. Jetzt haben wir gerade so überlegt schlagen, weil da damals 30 Millionen Ergebnis. Was ist denn sowas wert? Was sind denn so also die Multiples? Also wird das dann geguckt? Irgendwie ist ja keine Softwarefirma, sondern ist es dann zehnmal Ergebnis? Dann hast du 300 Millionen Umsatz, äh, 300 Millionen Firmenwert geschaffen? Mhm. Oder, oder, oder wie, wie guckt man sich das aktuell an?
1: Also ähm, in der also wie du wie du richtig sagst, ne, so Private Equity Welt guckt sich natürlich dann irgendwann Multiples an. Ähm, wie hoch die jetzt genau bei uns dann ähm, irgendwann äh, ausfallen werden oder nicht, müsste man eher die fragen. Also größtenteils. Ähm, ja, ich würde denken, dass ein, ein hochwertiges, äh, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen Food-Konzept wie unseres vielleicht acht bis zehn, vielleicht sogar zwölf Multiple ähm, erreichen, äh, Ja, würde ich denken, erreichen könnte. Ähm, und oh, was das, dann dann wäre das dann
0: eines Tages vielleicht dann so 300 Millionen Firmenwert. kann
1: man schaffen. Ja, ja jetzt müssen wir mal abwarten. Also aktuell äh, versuchen wir eher unsere 13 Läden irgendwie am Laufen zu halten ähm, und, und da bin ich dann, bin ich dann eher äh, im Hier und Jetzt gerne, ehrlicherweise. Weise. aber klar ich glaube dass wir Wert schaffen und ähm, mein Fokus ist tatsächlich und das klingt jetzt ähm, etwas naiv oder ähm, ja äh, also mein Fokus ist es einfach ähm, dieses Handwerk hochleben zu lassen und Arbeitsplätze zu schaffen und den Menschen beizubringen dass gutes Brot einfach einen riesigen Unterschied macht und ist, es gesund, ähm, ist es
0: gutes Brot denn also mein Brot ist das per se eigentlich, wenn man jetzt mal ganz stark drauf wurde ich gucke jetzt mal immer irgendwelche Ernährungsinfluencer an und sagen, Teig und so ist eigentlich per se alles schon mal nicht so richtig gesund, sondern man sollte eigentlich am besten ich? nur noch irgendwie, weiß ich nicht, äh, Gemüse
1: und Fisch und so. Ja. Würde ich also vehement widersprechen. Ich glaube, dass es einen Riesenunterschied macht, welches Brot du isst. Also als ich bei Zeit für Brot angefangen habe, gebe ich gerne zu, ich bin erst dann vollständig auf so hochwertiges Brot, wie wir es machen, umgestiegen. Und ich habe das in der Verdauung gemerkt. Also das merkst du ähm, dadurch, dass, was ich gerade sagte, Maschinen, ähm, wenn, sobald du irgendwie Maschinen im Produktionsprozess ähm, drin hast, ähm, bist du gezwungen, ähm, Rezepturen oder Verfahren und so weiter, zum Beispiel, und das ist das große Thema, das ist ja dieses Thema Gluten, ne, ähm, was eben künstlich zugefügt wird ähm, den Teigen, weil du mehr, also Gluten ist ja ein Kleber, ein natürliches Enzym im, im Mehl was dann künstlich zugefügt wird in aller Regel und das passiert auch bei den meisten konventionellen und vor allen Dingen eben industriell fertigenden ähm, Unternehmen ähm, und äh, in dem Moment hast du dann sukzessive dieses Thema Glutenintoleranz bzw. Glutenunverträglichkeit und, äh, und äh, hast äh, wenn du das weglässt einfach eine bessere Verträglichkeit mhm. das aber, also generell ist ein aber, Unterschied.
0: Mal, also es ist gesund aber es ist nicht also es ist so ein richtig healthy Lifestyle ist nicht Brot zu essen, oder doch?
1: Doch. Ja. Würde ich schon sagen, ja. Also es ist wie bei allem ist es immer eine Frage ähm, oh, der Ausgewogenheit. Halt, äh, ja, klar. Wobei, ähm, ich sag mal, ähm, auch, auch wenn du ein Weizenbrot isst, ist dann zum Beispiel Richtung Abends ist das vielleicht auch also ist es leichter verdaulich als beispielsweise ein Vollkornbrot. Ne? Weil die Körner, wenn du die abends isst, müssen ja erstmal verdaut oh, werden. Ja. Also Vollkorn ist nicht zu jeder Tageszeit so gut verdaulich. Das heißt, ähm, ich würde am Abend vielleicht dann auch ein, ein Weizen dinkel mischbrot irgendwie essen oder so. Aber grundsätzlich ist Brot ähm, absolut äh, ein, ein gesundes Lebensmittel. Klar.
0: Okay, okay, okay. Also ähm, irgendwann ist es dann auch philosophisch <lacht> und da gibt es ja. ganz viele Meinungen von, das äh, könnte sein. von Influencern und weiß nicht, Gesundheitsinfluencern und sonst was ähm, oder Experten vielleicht auch hoffentlich. Ähm, also jedenfalls, äh, ich habe jetzt verstanden, was er da macht und so das äh, ich kann es jetzt besser einordnen und wenn ich das nächste Mal bei einer Filiale vorbeilaufe, äh, werde ich nicht denken. Äh, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall äh, viel Erfolg und äh, mir würde es sehr gefallen, wenn so ein deutsches Konzept so wirklich auch international funktionieren würde. Ich finde es mega. Also so gerade Brot Absolut. ist ja auch ein Produkt, ja. wo so Deutschland eine Kompetenz für hat. Und ja.
1: deswegen, also wenn da eigentlich ist da vielleicht noch mehr drin, als du jetzt gerade so durchscheinen lässt. Oder? Ja, ich meine, also Israel hat ja gezeigt, ja. Ähm, weil der Laden geht durch die Decke, das läuft extrem gut. Wie gesagt, jetzt gerade äh, kann man vielleicht ein bisschen außen vor lassen, muss man außen vor lassen. Ähm, aber grundsätzlich wird es sehr angenommen. Ähm, klar, ich glaube, dass wir überall funktionieren können. Israel ist der Beweis. Ähm, ich selbst habe in Großbritannien teilweise studiert. Ähm, ich bin da äh, äh, eine halbe Stunde weit gefahren zum nächsten lidl äh, den es ja dort auch gibt, weil die hatten Pumpernickel und habe mir das gekauft. Ähm, wer mal in den USA gelebt hat oder eigentlich egal wo im Ausland als Deutscher, ähm, das, was die meisten Leute verzichten, äh, vermissen, ist Brot und deutsches gutes Brot oder gutes Brot grundsätzlich. Und deswegen glaube ich, dass wir überall funktionieren können. Also du ist natürlich recht. Ähm, ich glaube, wir können international überall funktionieren und beschäftigen uns damit ja, wie gesagt, auch. Ähm, aber der Fokus ähm, liegt ähm, auf einem gesunden Wachstum mit einem guten Produkt, was wir auch halten müssen. Also wir müssen Also ja wie so oft hier
0: im Podcast, ja. ihr seid Open for <lacht> Business, haben wir ja schon gesagt, ja. wer jetzt hier im Ausland eben unterwegs ist, wir versuchen ja auch hier mal sozusagen Netzwerke herzustellen, nicht ja, nur reiner Hörgenuss, sondern auch ein bisschen was als Feedback oder als Inspiration für, für die Zuhörenden, ähm, wer jetzt sagt, okay, ich habe Bock sowas irgendwo äh, in Holland oder in Polen oder in, weiß ich nicht, äh, ja, Italien zu machen. Ähm, Okay, Stefan Heinrich äh, steht bereit. Ähm, ich glaube, ich hatte dich, hatte dich bei LinkedIn angeschrieben. Ich weiß gar nicht, wie es gelaufen ist. Ähm, also jedenfalls, äh, du bist verfügbar. Wir können auch gerne Kontakt herstellen. Ich würde das dann gerne tun, wenn es gewünscht ist. Ähm, vielen Dank, dass du und
1: alles Gute. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Danke.
0: Ciao, ciao. Tschüss. Kleiner Hinweis für die neuen Ziele.